0: Всем привет, с вами подкаст «Славные партии» Продолжаем франшизу без х Сегодня мы добились до рыбакопа Супергероя киборга, который впервые появился у нас в 1987 году Алекс Мерфи был человеком, офицером полиции Любил шуточки про конвоев, а потом ему не свезло, он вернул не туда В итоге от него осталось практически ни хрена Пришлось компании ОСР выкручиваться, поэтому сделали киборга РЫБОКОПА.
1: Хорошо, Хорошо, что синенький.
0: Он серенький.
1: Он синенький. Давайте не он будем... Влез... Я, я, я эти споры выигрывал еще со школой. Так что давайте... Он не... серый.
0: Он синий. Он серый. У него даже
1: отливает на сосочечках фиолетовым. Не надо мне тут это. Так, знаешь... Во втором что? фильме особенно.
0: Во втором, да. Но мы сейчас про первый. А Во первом он синий. Короче, по робокопу у нас существует три... Фильмы 87 -го года, 90-го и 93 Плюс еще перезапуск 2014 -го года, о котором нам много чего есть, что сказать. В основном негативного. Но, как мне подсказал интернет, оказывается, у нас есть, помимо мультсериала «Робокоп», еще и телесериал «Робокоп», который состоял из небольшого количества эпизодов ну одного сезона и 23 серий. И сратое говно, типа «Робокоп возвращается». Это мини-сериал. От канадцев, который продолжение третьего фильма, и там всего четыре серии, и, по-моему, именно вот эту сравнение показывали когда-то по НТВ. Но я могу заблуждаться, это было 20 лет назад. Память у меня сейчас не такая хорошая, как тогда. А начнем мы сначала. Первый Робокоп у нас режиссировал Пол Верховен. Старик Верховен любил у нас жесть, приколюхи и, и много крови. И сатиру. Сатиру. Социальная сатира у верховина была на высоте. Поэтому... Социальная и политическая. Да, Кусочек. чего вспомнить не только одного Робокопа и наш любимый фильм со славой Звездный Десант. <реклама> 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 Фильм у нас получил 5 премий «Сатурн», две номинации и одну премию «Оскар» за свой фильм. С бюджетом в 13 миллионов долларов фильм получил дохриллион баксов, там что-то 54 миллиона, насколько я помню, и породил, соответственно, как я сказал раньше. два продолжения, два сериала, мультсериал и перезапуск. Еще я не считаю видеоигры и комиксы. Собственно, ты главный у него был простой. Part Man, Part Machine, Paul коп The Future of the Law Enforcement. Полой человек, поламашина, просто добавь воды, будет все вместе. Охраняем правопорядок, береги, береги милинг, природу, мать директор. твою.
1: Дядя Степа, только Амелик.
0: Да. И немножко металлический. Кто-то говорил о том, что при создании обдохновились бегущим полезвием, потому что будущее преступность царит, миру жопа. И изначально задумывалось то, что вот именно робот-полицейский должен был быть киборгом. Потому что антиутопии, андроиды -это, это нормально. Но. Очень долго перерабатывался дизайн, и получилось то, что получилось. Это тяжеленный 30-килограммовый металлический костюм, в котором невозможно было ходить, дышать. И Питер Уиллер страдал в этом костюме, потому что он похудел, пока его таскал. Он потел нем, как собака, и это просто был пиздец, когда в нем ходили. Ну ты да ладно. Орион Пикчес не только этим был знаком.
1: Ну там по... частично он был металлический, а частично кожаный. Синие — это металлические части, а черные — это кожа. Во втором фильме это исправили, они там на, похоже были на пластмассовые, ну, то есть отливали и так далее, и так
0: далее. Итого, фильм начинается с того, что мы в Детройте, пока он еще был не таким, как сейчас. Become Human. Да. Поэтому правительство заключает контракт с коммерческой корпорацией, которая называется Omniconsumer Product, ну, то есть OCP, которая должна помочь наладить инфраструктуру полиции и муниципалитета. Хотя, на самом деле, дотрой хотят нахер снести и сделать там Дельта-Сити. Но для того, чтобы все это сделать, нужно, чтобы город сам себя сожрал, как Готэм. Поэтому именно ОСП у нас, по сути своей, финансирует террористов, чтобы задушить наконец-таки полицию. Дик Джонс, это вице-президент ОСП, нам показывает офигительного робота E2909, который везде засветился. Дик Джонсон, кстати, это тоже
1: скажем так. Имя состоит из двух. Ну, грубо говоря, Дик и Джонсон. Джонсоном называют член ну, в Америке. Это одна из производных тоже к членам. Дик он, Джонсон охуенно. Он херовый хер. Потому что этот, я помню, Эшли Джонсон, когда голосуйте своим Джонсоном.
0: Вот. Соответственно, в Детройте царит хаос и туда переводят в западное управление главный герой Алекса Мерфи. и до ему напарницу Энн Льюис. Короче, они выходят на след банды, Ларенца Бодикера. К сожалению, Бодикер у нас тем, что убивает полицейских, на его счет уже 30 трупов. И Мерфи становится 31-м трупом, который группировка Бодикера расстреляла к херам. Ему из дробовика отстрелили полную руку, изрешетили полностью. И, короче, от Мерфи только тело осталось. Вот. Его пытаются спасти медики, но не получается. В итоге тело списывают, и ввиду того, что ОСП у нас полностью поддерживает правительство, и в том числе и полицию, тело передают как раз-таки корпорации. Боб Мёртон и Мэри Лазарус решают, решают то, что можно сделать эксперимент. Поэтому они берут и тело Мёрфи, гибридизируют, делая ему кевларовые протезы, титановый корпус, и от Мёрфи остается только лицо, которая частично закрыта шлемом. но плюс еще у него есть мозг и, и некоторые внутренние органы. То есть он питается, как ребенок, детским питанием. Детским пюре, если бы точно. У Робокопа, как и у любого другого киборга, есть директивы. Их три. Это служить закону, защищать невиновных и соблюдать закон. Была еще четвертая директива, но об этом никто не знал, потому что она была засекречена. Спойлер, он не мог трогать членов УСП сотрудников. Соответственно, Робокоп как киборг показывает все феноменальные результаты, нагибает почти всех преступников, все с кипятком от того, что он такой вот хороший, законопослушный. Вот Разумеется, у CPI это не нравится, они хотят как-то его как можно быстрее схлопнуть. Почему? Потому что он не выгоден компании, потому что слишком дорого разрабатывать таких же проще ставить ED-209, который просто здоровенный робот с двумя пушками и всех стреляет. Все было бы хорошо, только при виде одного из членов банды Бодикера у Рыбакопа начинает слетать программа, он начинает вспоминать свою прошлую жизнь. Поэтому у него немножко ерит крыша, он вспоминает свою жизнь, будучи Алексом, приезжает в свой старый дом, понимает о том, что от него, ну, как бы, ввиду того, что он умер, его признали мертвым, от него уехала жена, уехал ребенок вместе с ней, и, по сути своей, корпорация отобрала у него все. Ну, то есть, будучи сотрудником полиции, не фартануло пацану. Нет, это очень грустно, Менту Верховина, потому что, в принципе, фильмы фильме забируют э, кровью, сатирой и приколюхами. Причем приколюхами в основном про роботов и людей.
1: Ну да, там довольно-таки трагичная, скажем так, история, по идее. Но ее сложновато увидеть. Благодаря вот этим как раз моим любимым рекламам, которые у него везде. Которые вот вот «I buy it for, for a доллара, по по-моему. Я куплю это за доллар. Это стандартная вот эта реклама, с которой ружут все. В фильме. Фишка вот этого вот, как раз Мерфи то, что, когда ему вот эти директивы приводят и прочее, и прочее, то, что он не помнит ничего из прошлого, и... а его напарница смотрит и, ну, реально, видит только машину. И после того, как он кого-то там то ли задержал, то ли еще что-то, когда он выстрелил, у него вот эта вот привычка его ковбойская крутить пистолет осталась, и он когда засовывает, она понимает то, что в нем еще что-то осталось человеческое. То есть у него это чуть ли не привычка
0: ну и, кроме того, несложно назвать таким однобоким героем, он, ну, он свыкся с тем, что он больше не человек, и он не совсем киборг, потому что у него есть сознание, у машины не должно быть сознание. Это, опять же, нас приводит к отсылкам бегущего по лезвию. то есть э, Мёрфи нет места среди людей, и Мёрфи нет места среди машин, потому что у него есть прошлая жизнь, и как таковой он просто инструмент, инструмент в корпоративных руках. И все То есть, как бы, он на бумаге мертв. И технически он мертв. Поэтому это такой прям достаточно краеугольный камень из всего фильма. То есть, кем считать? Как... Кто на самом деле Робокоп? Потому что в конце фильма он примиряется с собой. И когда директор спрашивает, типа, как тебя зовут, сынок? Он такой Мёрфи, сэр. Алекс Мерфи. То есть, он не называется Робокопом, как он называл себя полфильма. То есть, там, я Робокоп, все. А тут он назвался по имени. Как, собственно, его и напарница звала.
1: Ну, там да, во втором фильме, к примеру, есть момент, про то что, вот, то, что он по бумаге умер и технически умер. Когда один из злодеев умирает, Мёрфи с ним сидит, и, собственно, этот чувак говорит то, что «Я умираю, да?» Типа он говорит «Да». «Ну ты же знаешь, каково это?» Он говорит «Да». Ну тоже, как бы второй фильм, мы к нему позже перейдем, он не блещет моментами, но этот был такой, скажем так, для персонажа интересный.
0: Да, мы медленно переходим в 1990 год, год, когда большинство франшиз заруинилось, Поэтому 35 миллионов долларов, кассовые сбора 45. Опять же, Орион Pictures. У нас здесь уже режиссером выступил Ирвин Кершнер. Кершнер — это такая замечательная фигура. Кершнер был постановщиком пятого эпизода «Звездных войн» «Империя на 100 удар». И Рыбакоп стал последним фильмом в карьере Кершнера. Но получился он, к сожалению, неоднозначным. Я, к примеру, вообще не
1: знал, что... Точнее, забыл его существовании. Учитывая то, что как бы есть Робокоп, и, ну, я помнил, Робокоп 1 и, и то, что есть Робокоп 3, я напр напрочь вообще забыл, что такое Робокоп 2 и, и что там вообще происходит. У меня было ноль воспоминаний о втором фильме. Когда я его пересматривал, чуть-чуть их ну, появилось, но как бы я его под пытками бы не вспомнил, наверное.
0: У Робокопа 2 есть замечательный момент, почему о нем вспомнили, потому что именно там было впервые, скажем так, ну, документально предсказано банкротство Детройта. Потому что в 90-х никто не думал, что Детройт будет жопой, потому что сейчас это практически город-призрак. И именно тогда, вот ближе, наверное, к 2013 году, в интернете, кажется-таки, заверусил что тогда Кершин такой, типа, Детройт придет капец.
1: Он еще вторая вещь, чем знаменит второй Робокоп, но не у нас, правда, а в Америке то, что... Все мы помним вот эти, знаешь, рекламы о курении, которые, ну, там, к примеру, в кинотеатрах бывает, крутят или еще что-то. От Робокопа 2 вылезали момент, ему директивы тоже новые впихивают, о вальде курений и прочее. Что он видит на улице чувака, обстреливает, скажем так, вокруг него контур и говорит, курить это нехорошо, понятненько. И, собственно, вот этот, скажем так, клип использовали о... в пропаганде, ну, а в
0: Еще про фильм стоит упомянуть, потому что, по сути, свои, у него очень дырявый сценарий, и, как поговаривают... Его там стар... очень много меняли. ...досторожилы, и Черновик был настолько всратым, что все, кто смотрели и читали, говорили, что это полный пиздец, короче, поэтому невозможно ничего нормального снять. У нас в итоге херовый злодей, потому что тогда у нас была и корпорация злодеем, мои бандюги злодеи, они все вот такие вот, ну, как бы, довольно-таки маститы, интересные, каждый из них вот. А здесь у нас просто, короче, сумасшедший киборг, злодей, убийца <с людей. Простите.
1: Там еще сцены с ним пришлось переснимать, потому что там, по-моему, не помню кому, то ли постановщик, то ли еще кому-то не понравилось, как и костюмы, в которых он ходил, и еще чего-то. Ну, короче, там очень мутная какая-то вот эта вот ситуация. Плюс ко всему, это тебе не какие-нибудь там, не знаю, 2000 где практически о всех проблемах все ясно. Это 90-80-е, где, во-первых, ты хрен знаешь, кому верить, во-вторых, не так много задокументировано проблем, ну, именно показаний, потому что все привыкли держать рот за зубами, свой язык за зубами, простите.
0: Во втором фильме мы видим, что должны были придумать Робокопа-лайт-версию, потому что сам по себе проект Робокоп очень дорогой, Мэрфи чинить не так-то дешево, Детройт в жопе, как вы помните, поэтому... УСП говорит о том, что, может быть, обойдемся дешевым вариком, когда главного злодея ликвидирует, доктор Факс, говорит о том, что давайте-ка мы, ввиду того, что мозг у наркобарона жив, а нам, в принципе, больше ничего это не надо для рыбокопа, давайте-ка из него сделаем рыбокопа. полностью забью хер на то, что это проеденные наркоманом мозги напрочь. Ну да ладно. Презентует церового робокопа, и внезапно, кто бы мог подумать, у чувака начинается ломка и ерит крыша. Вот это поворот! Казалось бы, что может быть пойти не так. Он гоняет по Вене, ему останется хорошо. И мы видим то, что это был очень плохой вариант. ОСП могут ликвидировать, Робокоп 2 себе не выиграл, а мерфи все еще в полюсике. Собственно, про что второй фильм непонятно. Вроде бы Робокоп зло, не злодей, а хороший, помогает Детройту. Тут как бы жопа. И на фоне какой-то пиздец творится. Стоит ли этот фильм помнить? Нет.
1: По первому Робокопу выходила такая себе херовенькая игра на Nintendo, По второму тоже, по-моему, выходила, но она еще более херовенькая.
0: 1993 год. Робокоп 3 считается боевиком с элементами антиутопии. Режиссером у нас выступил Фред Дейкер. Питер Уиллер отказался играть Робокопа, потому что он заебался. Поэтому главную роль нас вспомнил Роберт Бёрк. Что хорошего в Робокопе 3? То, что в бюджете 22 миллиона долларов он собрал 47, что можно, в принципе, считать коммерчески неплохим вариантом. У меня все. Ну, вышла хорошая игра.
1: Ну, спорно, конечно, хорошая, но для меня хорошая это Робокоп 3. С лучшим саундтреком на Нинтендо. С одним из лучших вот это начальная тема. Я думаю, каждому, скажем так, советскому ребенку она известна. И брать вот этот скринсейвер Робокопа 3 с Nintendo и перерисовывать туда 1 сентября, потому что у Робокопа на плече вот эта девочка маленькая. Ну и ей цветочки в, ру в руку или колокольчик.
0: Да, в третьем фильме у нас появляются андроиды-ниндзя, блять. Ну, андроиды, Япония всегда ниндзя, блять. впереди планеты. Сука, Ниндзя, киберниндзя, блядь 93-й год Киберниндзя-самураи, блядь Ниндзя-черепашки, честное слово Киберниндзя-самураи У нас есть дети хакера Которые с помощью басиков взламывают Супер нашпигованную операционную систему Блядь, на экране творится просто пиздец Я не знаю, это самый низко Фильм По критикам Да, я сказал, что он более-менее коммерчески успешный, значит он хороший его очень тяжело смотреть. Рыбакопу дали реактивный ранец. Он может снимать руку. Вот, представляете, не пулемет. Он потерял, кстати, руку, когда ему ниндзя отбил ее мечом. Не было игрушка даже такая. Да, в России был популярен Рыбакоп, потому что, это, сука, Рыбакоп. Он всегда был таким.
1: Жвачек был, сука.
0: Да. Фильм просрал все полимеры, которые только возможно.
1: Ну, можно считать Рыбакопа 2 левой короной, а как бы 3 правой похоронной. Боже, какая
0: шутка! Я говорил про сериал в начале этого выпуска. Сериал был хорошим, на самом деле. Ну, как бы там гораздо больше денег было выделено, чем хотелось бы. Сериал вышел в 1994 году. У нас был заменен главный актер. На главную роль его выставлен был Ричард Айден. Вот. И Проблема была в том, что фильм был рассчитан как первый второй, и второй на взрослую аудиторию, а сериал сделали на подростковую аудиторию. Поэтому канадцы, как всегда, удивили. Что хорошего, то что сериал считается с первым и вторым фильмом, но игнорирует события третьего рыбакопа. Пилотный эпизод назывался «Будущее провоконных органов». Поменяли большинство имен персонажей. Сериал выходил и на DVD, и на VHS. Часть эпизодов сформировали в Фильм "Робокоп 4. Назвался он что-то законный порядок, но ну, это, блин, короче, долгая история. 23 эпизода, как я сказал раньше. вот, Все они очень короткие. В интернете они есть, даже с переводом. Заканчивается все очень даже грустненько 23 эпизодом, потому что Рыбаков спасает президента Америки. В 2001 году вышло продолжение. Рыбакопа 3 в виде сериала, который называется «Рыбакоп возвращается», который типа как спустя 10 лет всего этого пиздеца. Собственно, всего 4 эпизода, и технически 95 минут экранного времени. Не смотрите, пожалуйста, это просто ярый пиздец с херовой графикой. Поговаривали, что до того, как они сделали перезапуск, софт-рибут, будет продолжение. Но много кто пытался. По-моему, Блонко пытался который район номер 9. Но вышло как вышло. В «Рыбакопе» в оригинальных было охуительный саундтрек от Паладурис за главной темой как и в «Звездном десанте», который запоминающийся вот эти вот фанфары от Паладуриса. Безилл Паладурис — это офигительный композитор, который в «Конане» сделал охрененный саундтрек, который сделал в «Звездном десанте» охрененный саундтрек. И в «Рыбакопе».
1: В ну, «Рыбакопе» — три В детстве он мне нравился, но ну, потому что это тупой фильм для детей, а я был тупым ребенком. Так что как бы плюс на плюс выдает дебилизм. Собственно, было нормально, мне нравилась игра. Это, опять же, сработал эффект Алладина и прочих вот этих вот диснеевских фильмов. То, что есть фильм, есть мультик, есть игра. И игра, скажем так, немножко искривляет впечатление о фильме, об оригинальном. Когда ты вот сейчас, вот, примеру, посмотришь, это такая сраненькая, господи, девочка-хакер, которая взломала цыпленка за, там, пять секунд робота самураи которые... Как бы рыбакоп, который еле ходят. И робота самураи которые делают бэкфлип, фронтфлип с катанами. Которые курят спокойно, у которых мимика нормальная, а не вот это вот его натянутое лицо. Стоит, наверное, обмолвиться еще об одной игре на Sega <сёк> и не на, на Nintendo. Это... Робокоп против Терминатора. О, да, Робокоп
0: против Терминатора. Я не мог пройти дальше первого уровня. <смех> я кривой, <смех> я признаюсь.
1: Не, мы проходили всем двором ее, но это максимально тупая идея, потому что как бы в школах и дворах всегда были споры, кто лучше, типа рыбакоп или Терминатор. Это максимально тупой спор, потому что как бы Робокоп еле ходит, хочу вам напомнить, еле двигается. Да, у него типа броня хорошая и пушка, заебись... Ну, э, извините, сука, терминатор Который вокруг тебя просто побегает И надает в щит Вот и все Тебе можно просто от оторвать голову Ну, или, или как бы Как любой нормальный терминатор Он вот это вот Прицел, оценка Он видит О, рот В него можно пальнуть Пуф Все Нету никого
0: Если у оторвать рот Это не страшно
1: я, я не понимал этих споров Потому что на ну, это максимальный дебилизм Плавно Но не очень
0: Мы переходим Робокоп 2014 года. Нахуя сняли этот высер? Просто зачем? Почему? Зачем вы насилуете без того мертвую франшизу? Робокопа попытались реанимировать столько раз, куда Алексу умерфи не снилось.
1: Все выглядит лучше, если это черное. По-моему, так
0: там было в фильме. Когда его перекрасили из синего, блять, в черный. Да, там была отличная отсылка, когда есть оригинальный костюм. Давайте его перекрасим в черный. С чего, блядь, начать? Режиссером этого супергеройского говна выступил Жозе Поделия. Официально фильм считается ремейком первого фильма 87 -го года, в котором нет ни хера от первого фильма 87 -го года, кроме отсылки на блядский костюм. Он еще пистолет крутил. Это не считается, это ковбойская фишка. Это все, что Маклейна ковбоем считать.
1: Ну, могли бы сделать ему каску в виде шляпы.
0: Просто поделие кроме элитного отряда, ни хера особо ты не снимал. Ну, почему-то его назначили режиссером. Главную роль нас исполнил Юэль Кинеман, который нам со славой больше всех знаком по отряду самоубийц. Что первому, что второму?
1: А, это который этот. Да. У меня такое ощущение, что вот эти вот, вот проекты, которые ну, кидает режиссером, который ни хрена до этого не снимали и ничем не запоминающийся и, и из разряда, это как было а, с, с человеком-пауком, ну вот это вот, это, знаешь, когда права у тебя истекать начинает, как с этим что.
0: Old... не «Олдбоем», господи. «Хеллбой».
1: Да, «Хеллбой», спасибо. Как с «Хеллбоем» было то, что права потихоньку истекают, права уйдут просто, потому что ну вы ни черта не снимаете несколько лет, и права ну, <coughs> могут уйти. Также, скорее всего, ну, могли кто-нибудь выкупить. Также, скорее всего, было с «Робокопом», то, что им срочно нужно было снять какое-то говно, неважно какое, главное снять. И они не хотели «Студия» так как сроки поджимали, неизвестно, что делать с, с Робокопом, с франшизой, и выкинули на съедение пиранием неизвестного режиссера, на котором всем было бы насрать. То есть... Ты
0: понимаешь, насколько сексистский фильм, что напарницу Мерфи заменили на напарника, даже Мазафака не спасает, то что там есть Сэмюэль Джексон, который играет этого репортера.
1: Там же весь сок, который Робокопа был, то, что она как раз приземляла его вот, напарница.
0: Это раз. Во-вторых, Гарри Олдман не знаю, что забыл в этом фильме. Он этого доктора, который... Например, а, такой, да. типа, ну, ну, я блин, забыл, ну, что он вообще... Блин, Майкл Киттон еще играет главного Китон, злодея, ну, который более... Ну, злодей. Хорошо, я верю в то, что Киттон реально злодей. Он весь как мудак. Ну, чтобы вы понимали, все, сущность проблемы. ОСП опять ищет добровольцев. Вот. Но на этот раз машину Мерфи просто взрывают. И шедня констатировать о том, что он немножко умер. А от него осталась голова. Полностью. Лёгкие. Рука. легкие легкие И мозги. Поэтому мы видим человеческую руку Мёрфи и, блядь, робер, робота по имени Чапи, когда он на учениях стреляет по ним. Вот он полностью... Он маленький. Выглядит как человек. То есть нет этой массивной брони, как у оригинального Робокопа, который вселял, блядь, в тебя страх, потому что он был двухметровый это хуёвиной, который на тебя шла. А здесь просто маленький киборг с человеческой рукой. То есть его можно руку отстрелить, и можно прострелить руку. Ему даже потерять его сука, может. Нахрена не это издевление? Он похож на рыцаря-дорог, которого, как, 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 как трансформер, который сложился. С этой вот полоской, которая у -у 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 <связывая>
1: И опять же рейтинг PG-13, по-моему. То есть никакой кровище. Самое графическое... Они так, сексом так.
0: занимались. Да? Да. Кратковременно занимались. Да, он прежде чем его взорвать, он все-таки присунул.
1: Ну, там это, опять же, показывали еле-еле, не, не графически. То есть, самое графическое, что вы можете там увидеть, это вот как раз, когда э, показывают то, что башка, легкие, собственно, и, и вот это вот все, и, и, и ручки. То есть, все. Это все, что вот самое страшное, что вы увидите. Потом вы посмотрите первый, как ему эту ручку нахрен отстрелили, как чувака
0: э, радиоксинами расплавили, откуда, когда расплавили в
1: прямом смысле этого слова. А потом еще и переехали, что он, э, скажем так,
0: взорвался по всему капоту. А знаете, что самое удивительное? Знаете, кто заставляет Алекса вновь вспомнить, что он человек? Жена, блядь, и сын. Потому что что у нас главное? Конечно, семья и дети. Не потому что они его бросили, потому что жена всегда верила, что ты как-то подозрительно, Алекс как-то умер, и все. И тут приходит Вендизель и такой... Та -ра 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 -ра. <связывающий> Пол Уокер, мы тебя вернем непосредственно космический эффект. Спецэффектов. Это такой, блин. Почему мы ругаем Гробокоба? Потому что он, ну, никакой. Это экспроприация всех идей Верховина, но сделана она криво. Неинтересно. Обучи... Вот тактика ведения боя... Вот, задумайтесь, очень сложная конструкция. Проект «Робокоп» был сделан для того, что потому что роботы не могут адаптироваться к бою, им нужно вкладывать программу. А так как «Робокоп» — киборг, у него есть определенный набор навыков, собственный, как полицейского, и он может подстраиваться под манеру боя. Поэтому киборгов обучал, ну как бы роботов обучал стратег военный. И он же потом, собственно, с Рыбакопом и форсился в конце. И зачем это было видно в фильме, мне непонятно. Когда нахрена делать тактику боя металлическим роботом? Помните оригинального робота, который вот был в Робокопе? У него не было тактики боя, у него были, сука, те же самые директивы. Спросить и стрелять, все. Нахрена паркур делать роботом? Непонятно.
1: И, опять же, в Робокопе первом, втором, третьем
0: сам Робокоп, он еле-еле идет
1: медленно, но он мог делать резкие движения руками, то есть, там он поймал пулю в третьем фильме, к примеру. Он мог резко то есть, в кого-то прицелиться и пальнуть. То есть, он мог двигаться быстро, но видно было, что это ему прям усилий стоит. В этом же фильме он идет также сначала медленно, вот этот, вот, А он как начинает гонять вот эти, опять же, паркур, вот это вот все... На мотоцикле как-то чуть, чуть ли не как эти казаки на этих, на лошадях прыгать. Так что, сука, происходит? То есть... Нет, я понимаю, что будущее наступило, но я не этого будущего ждал. Никакой константы, скажем так, нету в фильме. Что меня вот бесит в современных фильмах, то что... Как раньше фильмы делали? Трава зеленее, и вот и все. Есть правила, по правилам следует. Если правила нарушаются, из этого делают прям нереально большую проблему или, ну, то есть на это указывают тебе то, что правила нарушены в фильме. Здесь тебе показывают, что он медленно идет, сука, просто как черепаха, такой массивно. А потом он начинает, извините, опять же, бэкфлипы и прочее вот это вот делать. Это ты такой, что, сука, происходит вообще?
0: Опять же, личность Мерфи глушили не программным способом, а химическим. Ему дофамин уменьшали, чтобы он просто был безэмоциональным. И ты так, ребят, вам не приходило в голову, что, может быть, у вас такое прям прекрасно прекрасное будущее? Зачем вы переносили его физически в это тело, когда можно было просто перенести сознание? как это Цифровое переселение, вот это все. На этом можно было прекрасно разыграть, когда был бы клевый конфликт э, остатков тела Мерфи и вот его киберорганизмы, как это, допустим, в Silent Hill показали. Ну, например, с проекциями совсем совсем Да, и понимаю, что не очень э, хорошая мотивация, но все-таки... Было бы прикольно, когда он бы считал себя, ну, как бы, киборгом выжившим, а он просто был бы вот этим вот, как бы, подключенным, там, не знаю, к аппаратам, ко всем-всем, вот, вот, вот в этом направлении двигаться. Где социальная сатира Робокопа? У нас просто херовая корпорация и мазафака. Ты
1: клон. Нет, ты клон. Нет, я оригинал.
0: Ты клон. Да-да-да. за ним И мы, мы теряем вообще весь посыл Робокопа, ну, оригинального, в том, что Верховен пытался показать другое. Здесь мы просто видим... Ремейк фильма не ремейк идея, а ремейк фильма, который пустой. Почему его все ругают? Да потому что он, блять, никакой. Ты смотришь фильм и понимаешь, что это была концепция, которую вот как это? Может быть, и когда задумывался перезапуск, в самом начале была хорошая идея у тех, кто это задумал. А когда это прошло через 40 рук, от оригинальной идеи осталась только ремейк рыбакопок.
1: Процитируем с Хоутспарк. Это курочка от Квси. Только шкурку кто-то, сука, съел.
0: Нет, это не курочка от KFC. Это когда тебе типа, под видом курочки из KFC поддает курочку от Ростиксу. Я не знаю, я не ел. Ну, короче, по Робокопу
1: я реально понятия не имею, что можно сейчас сделать. Учитывая, как любят милиционеров, скажем так, в Америке после всех. Ну он же черный. Понимаешь, что как бы неважно, каким будет Робокоп, если даже они... Рекрасно, то есть черную женщину, габаритную, чтобы ее поддерживали только эти танковые гусеницы. Гусенички, спасибо. Я не вижу, как в современных реалиях можно как-то ребутнуть, либо продолжить Робокопа, потому что... Мортлоком это
0: 11.
1: Это такое себе. Просто фильм на... сейчас на этом завязать я не вижу как. Потому что вот это медленно будут обсмеивать, что Boston Dynamics уже сделали, скажем так, четыре ноги, которые выглядят, ну, двигаются лучше, чем Рыбаков. Ну и опять же, тема полиции тоже сейчас не стоит поднимать. У нас есть те же Терминаторы и прочее, которые с этим справляются. У нас есть Detroit Become,
0: сука, Human. Я забыл про хороший рассказать. Мультсериал Рыбаков. Их два, кстати, по было. Мультик у нас вышел в период с 1988 по с октября 88 по декабрь 88 Там 19 эпизодов, они все по полчаса. Он клевая, хорошая рисовочка. Там этот... Э, он был на кассетах в России, собственно. Мерфи снимал себе себе шлем очень часто. Он его откручивал отверточкой вот, в фильме. А в мультике он просто вот снимал, когда разговаривал от лица Алекса, а от Рыбакопа он был все время в шлеме. Как, типа как такая небольшая ссылочка на судью Дреда. Вот мультик был хороший. Там была обновленная версия этого робота, главного злодея, который был этот... Э, до 209 там был до 260 Джок, чтобы быстро закончился. Вот. А потом было продолжение. Рыбаков, команда Альфа. Это, к сожалению, я просмотрел. Ну, в целом, как бы, мультики 80-х, они прямо изобилуют таким нарративом для детей. То есть там были много, много уроков о том, что, типа, там выключайте свет перед уходом дома, проверьте газ, приходите дорогу только на зеленый свет для пешеходов и так далее. Но это было прикольно. В целом, я больше никаких плюсов в мультике не помню. Это было очень давно, я его, наверное, еще лет 20 назад смотрел, на кассетах как раз таки. Я почти весь сериал пересмотрел на VHS. Это было прикольно. Сейчас он, кстати, есть на Дудсвиме, так что можете посмотреть спокойно. Даже в переводе.
1: Я понятия не имею. Я, по-моему, не смотрел ни то, ни другое. Это сериал, я смотрю кучу говно. Если я где-то его и зацепил в детстве, я уже не помню. Как-то так. Я понятия не имею, как они могут сейчас это как-то воскресить. То есть, я вижу франшизу как мертвую. Вот полностью мертвую, то есть невозрождаемую, потому что в ней смысла сейчас ну никакого Ближайшие лет 10 я не думаю, что что-то сделают. То есть игры смысла нет, но только вот опять же камео какой-нибудь в Mortal Kombat. Ну,
0: Фильмы, по сериалы. По, мультики... по каждому фильму была одна игра. Робокоп, Робокоп 2, Робокоп 3. Робокоп против Теннота, по которому мы говорили. И вот камео. у меня камео был хорошим в Mortal Kombat. Могу быть и хуже. Был еще, по-моему, Робокоп 2003 года, как игра. Но я не помню про что.
1: Там был аркадный автомат, и еще игра по Робокопу, там можно было вдвоем играть. Там Биты Мапчик такой любопытный. А так я не припомню еще что-нибудь такого.
0: Почему мы, в принципе, вспомнили о Робокопе, хотя это мертвая франшиза? У нас должен быть, был отдельный выпуск про мертвые франшизы, такие типа как Терминаторы, которые насилуют с регулярной... Периодичностью. Но «Робокоп» хорош тем, что там не так много выходило. Ну То есть я надеялся, что э, Питер Уиллер вернется к роли оригинального «Робокопа» как продолжение. Но он сказал то, что типа «Я слишком старт для этого дерьма, поэтому ничего не обещаю, не гарантирую и не хочу в это ввязываться».
1: Губки уже не такие выпущены
0: Поэтому с каждым новым фильмом у создателей получается сделать все хуже и хуже. И, и вот болото, в котором плавает «Терминатор», Скорее за ногу Терминатора держит, кажется-таки, Робокоп, Просто такой, ты никуда не уйдешь. Ну,
1: как бы, Терминатор, его всегда можно было возродить либо сделать что-то новое во вселенной. У Робокопа вот в данных реалиях, просто нет шансов. Теоретически можно сделать во вселенной Робокопа без какого-либо Робокопа что-нибудь, какой-нибудь там, что, ну, какой-нибудь просто сериал либо фильм про саму компанию, может быть, про вот робота либо еще что-то, ну, просто про вот эти вот банды, но... но
0: это... У нас уже есть Киберпанк.
1: Ну, вот, и... это как Кевин Смит хотел сделать то ли мультсериал, то ли сериал про детективов из комикса Спауна, то есть вселенная одна, но как бы...
0: Просто зачем? Ч...
1: Да, зачем? И ч... Просто чуваки, которые там тусовались. Как... Терминатор всегда можно было развить вообще в любую сторону. Может, Терминатор
0: было... развивали в разные стороны. И, собственно, сериал Терминатор был хорошим. где с... был просто Джон Коннор. Вот. Не было Терминатора оригинального. Я из Арсей был... Ланнист. Да. Хорошая, кстати, была Сара Коннор. Я бы сказал. И это как э... из Светлячка. Вот... Вот мы к этому и приходим, то что Терминатор это не всегда Шварценеггер. Когда они привязывают его к Шварценеггеру, получается параша. Ведь, вот заметьте, что в каждом фильме Терминатор главный герой Терминатор. Всегда. Когда они переключают внимание на что-то еще, получается говно. Третий Терминатор, где у нас была сильная волевая женщина, которая продвинула Джона Коннор и так далее и тому подобное, это очень плохо. То же самое с Робокопом. Когда они сделали из Робокопа главного героя, получилось хорошо. Верховен тому подоказательству, потому что он был центром всего. А показать страдания героя, о том, что он хочет быть человеком, можно сделать и по-другому. Можно было
1: просто, я не знаю, сделать фильм, ну, что пытался сделать четвертый фильм, уже о, о войне, о начале, ну собственно, войны, о восстании и прочее. Но, но только убрать Джона Коннора, ну, то есть, его где-то на заднем плане, вот эти речи, то есть, по рации его оставить или еще что-то. А рассказывать историю, ну, про совершенно новых героев, там, может, даже про взломанного Терминатора, очередного взять просто другого актера качка, я не знаю, это уже потис. Мы про Рыбакопа сейчас. Я, про... я не знаю, у меня Терминаторы и Рыбакопа меня что-то в депрессняк вводят, как... все всрато.
0: Да, единственное, что нормально подстегнуло интерес к Рыбакопу, это именно камео в Мортал А так, ну, франшиза скорее всего уже закопана. Но я продолжаю ждать, как и с конуном Может быть, фортанет.
1: У Конана те, те же проблемы, но только с... ну, точнее, не те же проблемы, а Точнее, проблема в, со в современных реалиях то, что главный герой, качок, который, извините, говорит
0: «Баба, ко мне!» сейчас не работает. А на этой оптимистичной ноте мы заканчиваем наш выпуск про Робокопа. Потому что бесполезно вести какой у нас со слово фильм «Люби Это, разумеется, первый, потому что остальное полное ковно. Спасибо, что послушали нас. Вы вы про Робокопа, какая у вас любимая часть. Может быть, вам больше нравится мультик, чем эти все фильмы. Может быть, вам сериал понравился какой-то из двух вот Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, ставьте лайки. Мы есть с Google, Подкастах, в Яндексе, разделе Подкасты и везде, где только можно, благодаря нашему RSS. Всего доброго, всем пока. Смотрите хорошие фильмы и не верьте в ложь маркетологов о том, что из любого фильма можно сделать франшизу. Не из любого.